1: días, amigo de Radio María. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, sin escucharnos, mejor dicho? Y con cuántas ganas, ¿verdad?, de hacer las cosas bien, de, de estar un rato entretenido, de, bueno, de hacernos compañía y a la vez aprender ¿no? de, de, de tantos temas que no se tocan en casi ningún sitio, por no decir en ninguno, eh, y que son tan importantes porque son tan humanos tan necesarios, tan tan esenciales, ¿no? Y, y todo, ya sabes, gracias a, a esta gran casa de, de Radio María, que, que nos posibilita que estemos ahora mismo en contacto tú y yo, que... Que luego, si quieres, después podemos seguir en contacto en las redes, ¿no? Puedes eh, encontrarme, en, aparte de la página web de Radio María, por supuesto que sí, con, con, con un buen menú que tiene Radio María. Luego a mí me puedes encontrar con otro nombre, Pater Ugalde, tu cura en la red, ¿no? Ya me puedes encontrar en iBox e Instagram, YouTube, Facebook y todas estas cosas. Y hemos abierto un canal, por si quieres, en Telegram. Ahí, para que estemos hiperconectados, si quieres. Bueno, pues hoy tengo para ti un... Ah, vamos a ver lo que he preparado para ti. De, de, de entrantes, eh, vamos a hablar de, de la conversión, ¿vale? Que estamos Es que estamos ahí, estamos en cuaresma, aunque es, es tarea de, de todo el año, ¿no? Es, es constante, pero aquí intentamos como centrarnos, como retomar el pulso a ese tema... Que, que, que queremos que sea auténtico, genuino, ¿no? Luego saldrá lo que saldrá, pero el empeño lo ponemos, ¿no? Como el, el aprendiz de, de un bueno de, de cualquier arte el, bueno, lo coge con ilusión, con ganas, ¿no? El piano, el violín, la guitarra, el lienzo, o lo que te dé la gana, ese pedazo de madera para ser tallado, y bueno, luego sale lo que sale, ¿no? Pues depende de. Pero bueno, la ilusión, las ganas, el. el empeño lo vamos a poner. Entonces, conversión, eh, con una canción muy simpática. Eh, que es que me ha dado estos días por, por mocedades, y vamos a poner <risa> qué voy a hacer, ¿no? Luego vamos a hablar de la confesión, ¿vale? Confesión. Eh, eh, vamos a repasar un poquito para que, claro, eh, está también en el horizonte, eh, en tu horizonte de cristiano, tiene que estar la confesión. Tiene que aterrizar todo eso en un arrodillarte, pedir perdón y, y ya está, ¿no? Eh, bien. No, ¿no? No somos masoquistas, ¿eh? es para, para gustar del perdón del Señor. Y luego, por último, espero que me dé tiempo y si no, dejaré lo de la confesión a media, así me lanzaré. Quiero eh, introducirte o presentarte o hacerte un pequeño resumen de un libro que he leído, que me, me ha encantado esto es un doctor en historia que ha escrito un libro que se llama Dominio y, y luego te voy a leer nada, tres parrafillos distintos para que veas cómo escribe y bueno, y si te gusta pues lo leas y es una buena lectura ¿no? venga, pues eh, ya está todo dicho, vamos allá Bueno, pues ya estamos aquí y el, el tema que, que quiero tratar contigo o que quiero contemplar contigo o de con tu compañía es el tema de la conversión y creo que el mejor, la mejor plantilla, no, el mejor modo de, de entrar en este tema eh, es de, la, de ese pasaje tan bonito, de esa parábola tan bonita es, de, es del hijo pródigo, no? para bueno, vernos nosotros en el hijo pródigo. La etimología del perdón, ¿no? que nosotros buscamos el perdón de Dios, ¿no? el, el sabernos abrazaos, el eh, es muy bonita. ¿eh? Eh, el perdón etimológicamente está compuesto ¿no? del per, que, que significa eh, perfección. ¿eh? Per eh, eh, es la raíz de, de perfección. Y el don es eso, ¿no? el, el volver a darse. Es decir, el limpiar el olvidar, el restaurar, como quieras llamarlo, eh, esa entrega total, ¿no? El perdonar y el recibir el perdón es recibir otra vez, o, o reclamar, si quieres, la, el don total del otro, ¿no? Co como, como si nada hubiera pasado, ¿no? Esa entrega absoluta de la persona, del ser entero en las manos del, del perdonado o del, perdonante, ¿no? del bueno, pues ahí está. Y esa es como la acción misma eh, de Dios en nosotros, ¿no? Y, y que, que nos da la posibilidad de volver a confiar en su amor, ¿no? El de confiar en su amor porque él nos lo da otra vez nos da el perdón, nos da, nos da él mismo otra vez, se nos da otra vez del todo, no como en el origen como al principio, como en el momento cero no con el momento del bautismo, con el momento de la conversión, cuando le encontramos a Dios y nos dimos cuenta que se nos dio eh, absolutamente se nos ha dado ese es el perdón, lo que, lo que hace no volver a darse, en Juan 3.4 dice no se, le pregunta al Señor ¿puede, ¿puede un hombre volver a nacer siendo viejo? Oh, y ahí está el. Siendo viejo, dice. Pues Jesús le dice: Tenéis que nacer de nuevo. ¿Eh? Ahí está el tema: nacer de nuevo, siendo. Eh, eso, la, la juventud, la, la autenticidad, esa inocencia primera, eh, la tenemos que. Bueno, en este caso, eh, la tenemos que trabajar un poquito, ¿no? Porque es eh, el perdón y la petición de perdón, digamos, eh, la tenemos que extraer de nuestro corazón, ¿no? ¿Puede un hombre volver a nacer siendo viejo? Bueno, Pues Jesús nos dice, tenéis que volver a nacer, tenéis que nacer de nuevo. Esa inocencia primera perdida. ¿no? Y en Romanos 6.4, también referido a esto del perdón, dice, por el bautismo hemos sido sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitemos del pecado. El pecado es la muerte, es la destrucción de, de, de las relaciones, es la, el no creer ¿no? En, en el Señor y no creer en tantas cosas, no creer en la familia, en tu cónyuge, en, tu, en tus hijos, en tu padre, en tus amigos. Se ha, se ha, se ha muerto algo ¿no? y tenemos reservas con esa persona o incluso con nosotros mismos. ¿no? no acabamos de creer en nosotros mismos en que podamos romper esos lazos de lo que sea. ¿no? de el, ese lazo que tienes que te abruma, que te entristece, que te humilla, que te avergüenza, o, o yo qué sé qué, ¿no? Bueno, pues ese, esa muerte en ti misma o en tus relaciones sociales, lo que fuera, el Señor nos dice, mira, has sido sepultado, es, es verdad, no por el pecado, pero, pero por Cristo puedes volver a la vida. Un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo, se fue a un país lejano y malgastó allí toda su fortuna, viviendo lujuriosamente. Después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos. Le entraban incluso ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Recapacitando, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros Y levantándose se puso en camino Hacia la casa del padre Cuando aún estaba lejos Le vio su padre y se compadeció Y corriendo a su encuentro Se le echó al cuello Y le cubrió de besos Comenzó a decirle el hijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado Hijo tuyo Pero el padre les dijo a sus siervos Pronto, sacad el mejor traje Y vestidle Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, y vamos a celebrarlo con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, y se pusieron a celebrarlo. Bueno, pues esta es la maravilla, ¿no? De este, esta parábola con que nos, que nos manifiesta, que nos revela el, la misericordia profundísima de Dios para con nosotros. ¿no? Y vamos, si te parece, eh, bueno, a como desgranar como unas poquitas ideas de, de, este, de esta parábola. ¿no? Y, y, y lo primero que me gustaría subrayar, se pueden decir muchas cosas, ¿eh? yo no voy a agotar todo, pero bueno, eh, como subrayar esta, esta idea, primero, eh, un país lejano, ¿no? eh, un país lejano eh, que quiere como subrayar... Algo así como que el hijo estaba en la casa, estaba metido y presente en casa, pero él también estaba ajeno, ¿no? estaba ausente. Este, en, en la homilía de este domingo, y que la podéis encontrar en e-books, una, una que he dicho, el, una soledad habitada, eh, bueno, quería subrayar esta idea ¿no? de, que, de que el hombre, a diferencia del animal, tiene esta capacidad de no estar presente. ¿no? Tiene esta, esta dimensión, esta interioridad que le hace poder precisamente despreciar, estar ajeno a la realidad presente. ¿no? Y si la realidad es buena, como puede ser un, la familia o lo que tenga, la vocación, etcétera ese trabajo ministerial o, o lo que fuere... Pues es una, es un desastre no porque le hace estar viviendo en, en algo ajeno que no es su mundo y por lo tanto le va a hacer vivir una vida alienada no la, la gente que no encuentra el sentido a su trabajo etcétera pues es gente alienada ¿no? que no entiende el, el desgaste del día a día porque le parece un absurdo no y le parece un malgaste de, de vida una, mal, malgastar su vida vitalmente y ahí aparece como esa, esa desazón en tantos corazones, ¿no? Y esto, y esto, y esto, ¿para qué? ¿No? ¿Y todo esto qué sentido tiene? Estoy malgastando mi vida, ¿no? Bueno, en esa sensación de, de vivir ausente, lejano a, a lo cotidiano, ¿no? A ese a ese hacer cotidiano, a ese, bueno, esa obligación no de, de, del trabajo cotidiano. Bueno, eh, ahí está, ¿no? Y, y, y vivía como ausente y se repite también un poco de... Esa, esa idea de, de Adán con Dios, que, que cuando Adán peca y, y viene Dios a estar con él, como solía estar Dios con, con Adán, eh, también se va, se esconde, se evade. Se, se, no. Las cosas de Dios como que estorban, Dios estorba. ¿no? Y, y como que no fuera Dios capaz de rellenar o llenar, satisfacer, ¿no? eh, henchir el, el corazón nuestro. Esa es la pena. ¿no? Bueno, eh, ahí está, ¿no? se alejan del Padre, eh, pues, pues como, como vemos hoy, ¿no? Eh, ¿no? No queremos la autoridad del Padre. No, no queremos la, la sabiduría de Dios. No, no queremos el, la, la cercanía. ¿no? Y queremos. o nos conformamos, ¿no? O preferimos. o yo qué sé cómo llamarlo. Eh, esa soledad. Preferimos nuestro solipsismo, ¿no? nuestras propias ideas, nuestros propios criterios, porque yo lo pienso, porque yo lo lo que sea, ¿no? a la compañía de, de Dios, que Dios tampoco es que sea un Dios autoritario y, y ¿no? no que esté, no tiene unas enseñanzas ¿no? que, que brotan de su amor y, y son sabias, que son para nuestro bien, pero el mundo no lo quiere, ¿no? Y tantos cristianos. Vamos a fijarnos en los bautizados, ¿eh? De tantos bautizados que, sí, sí, va, sí, va, sí No, yo, yo, a mí déjame con la misa del domingo y déjame en paz ya. O no me líes. Bueno, no lo dicen así, pero viven así, ¿no? Y dicen, bueno, a mí Dios no me puede aportar nada para mi día, ¿no? Yo cumplo con estos ritos y ya está, ¿no? Bueno, pues los efectos de la lejanía, el acercarse de Dios, lo vemos en, en esta parábola, ¿no? Ese, primer, ese primerísimo planteamiento frívolo de la existencia, ¿no? de, de, la, de la, la, la lujuria, el volcarse en los sentidos, ¿no? el disfrutar, el buscar el sentido de la vida en, en lo sensitivo. ¿no? O sea, el comer, el beber, el descansar, el disfrutar, el no meterse en problemas, el no pensar en trascendente, ¿no? en, en la Caridad, en la fraternidad, en la justicia, en el, en el amor, en el perdón. ¿no? O sea, mira, esto es a, mí, a mí me apetece, ¿no? Me apetece comer, me apetece beber, me apetece esto, ¿no? Me apetece el, Esa. Bueno, eso es lo primero que aparece, ¿no? Como una especie de liberación. ¿no? Ese me, me he desatado de Dios, me he alejado perfecto, ¿no? Eso es. Bien. y y aparecen nuevos amigos, nuevas relaciones que parecen frescas, parecen auténticas, ¿no? Aparecen nuevos amigos, nuevas eh, relaciones, y... pero no son auténticas, porque son eh, están condicionadas, ¿no? Están condicionadas por el mal, están condicionadas por un interés, un interés que no es el bien, ¿no? Y, y por tanto son relaciones. Eh, no plenas, o son relaciones mentirosas o, o interesadas. Somos son cómplices, cómplices para conseguir cada uno, es decir, en compañía, pero en solitario. ¿no? Ese bien, ese disfrute. ¿no? Yo necesito cómplices para. para este, para este momento. ¿no? El de la bebida, el del sexo, el del dinero, el de olvidarme de todo. Y espero. ¿cuántas veces, ¿no? Me, me ha dicho gente me decía bueno y seguro que, que a ti habrás visto esa experiencia no de de no poder hablar de ciertos temas en algunos ambientes no que sí que hablo ja, risotadas y que ja, parece que no hay tabú pero pero no hay libertad para hablar de temas con profundidad no y enseguida sale alguien va ¡Ah, déjate venga ah! y y como parece que hay alguien que está como eh, interesado en que no salga nada, nada profundo, ¿no? En esos ambientes de. de bueno, de amistad, aparente amistad. No, no se puede hablar. ¿no? No, no hay libertad. Oye, pues está bien reírse, está bien pasarlo bien, pero también, ¿por qué no hablar de cosas profundas, ¿no? Y de. Pues no, ¿no? Bueno, es que el pecado, en esencia, ¿no? eh, eh, la idea de fondo es. Eh, romper con nuestras raíces. Y este es el, el drama. ¿no? Un pegado es romper con nuestras raíces, con lo que necesitamos, ¿no? que, que es la sabiduría de Dios, la savia. La savia de Dios que, que entra en nuestra alma y, y que la alimenta. ¿no? El, el querer arrancarnos nuestras propias raíces es tarde o temprano. ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto un árbol recién caído que, que sigue, ¿no? Tiene una, una duración de varias semanas o de cierto tiempo, ¿no? No es como un animal. Pero unas una raíces que en la medida que ya dejan de, de coger los nutrientes... o oh, de nutrientes! Bueno, los nutrientes de la, del suelo, pues lo que hace es que paulatinamente, progresivamente, casi eh, no, no se nota, ¿no? Pero pero se, se va muriendo, ¿no? Y lo mismo con el hombre. El hombre se va muriendo, va, va teniendo hambre, va... ¿no? Y bueno, y no se va a dar no, no se da cuenta, pero se va muriendo poco a poco, ¿no? Eh, eso es como. Bueno, y de ahí, quizá en uno de los síntomas de, de nuestra sociedad es el hartazgo, el hastío, ¿no? Que la gente ahora puede comer, beber disfrutar todo lo que le, le dé la santa gana, ¿no? Ahora ya no hay tabúes en absoluto. Puedes hacer lo que te dé la gana. Absolutamente. Tienes todo el mundo a, a, al golpe de un clic. Tienes en Amazon clic lo que quieras. Clic lo quiero. Clic, ¿no? Y... Y eso no llena el corazón, ¿no? Todo el placer, toda la comida, todos los objetos, todos los aparatos, todas las novedades tecnológicas, todo, ¿no? Eh, no Que no, que no, ¿no? Eh, ¿no? Porque es que nosotros tenemos ahí dentro un algo, ¿no? Eh, bueno, y aquí además es, es una cosa como un poco pasmosa, ¿no? Que, que se crea un círculo vicioso, ¿no? De, de, de difícil salida, ¿no? Cuanto, más, más me vuelco en los sentidos, más sed tengo de autenticidad, ¿no? porque eso no satisface y me vuelco más a ver si en la siguiente experiencia, en el siguiente encuentro, en el siguiente consumo, en el siguiente clic, eh, consigo eso que, 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 oh, que, que me aquiete. ¿no? Pues ahí está. ¿no? Eh, bueno, pues ahí está... Y esa es como la peste del siglo. Supongo que, que sabes esta anécdota que es muy bonita de la madre Teresa de Calcuta cuando abrió una, una casa en el Bronx, ¿no? en Nueva York. En Nueva York es una de las países, o ciudades pues más ricas del mundo, ¿no? o sea, que tiene, tiene recursos económicos y le preguntaron por qué abría ahí, porque como el lema, el, el motivo de las misioneras de la caridad es servir a los más pobres de entre los pobres. ¿no? Y ahí no están los más pobres de entre los pobres. Y, y afirmó o recordó la madre de Calcuta, ¿no? que, que hay una hay una pobreza que no es material, que es la soledad, ¿no? Es la soledad. Y ahí está, ahí estamos nosotros, pero pero clarísimamente, ¿no? Bueno, nos recuerda eh, la Segunda Corintios 6.2, ¿no? Este es el tiempo favorable, es tiempo de salvación. No tenemos que esperar al 1 de enero, ¿no? Tampoco al Black Friday, no tenemos que esperar a, a las rebajas de, de qué, de qué diré, de qué diré? Pues esas rebajadas del corte inglés, ya son rebajadas del corte inglés, ¿no? Eh, bueno, pues no, eh, ahora, ahora mismo puedes hacer un acto de si, señor, quiero, ¿no? Eh, eh, y, y vemos, es muy bonito ver cómo aquí hay como dos momentos de conversión, ¿no? Y una es cuando el, el hijo pródigo recuerda la casa del padre y se da cuenta, ¿no? Y dice, pero qué necio, qué torpe, ¿no? Qué torpe, eh, la palabra es eso, qué torpe, ¿no? Todo lo que tenía por un plato de lentejas que me lo he comido ya y que ya no queda nada. Ni las raspas. No puede haber raspas porque nunca se echan a las lentejas pescado, creo. no Un buen chorizo, una buena morcilla. Eso, pero bien de chorizo y bien de morcilla. No tengas miedo a echarle a las, a las... ¡Ah, qué buenas son las lentejas, por Dios! Bueno, pues una vez que te las comes con el chorizo picante... Un poco picante tiene que estar, ¿eh? Las lentejillas. Un poco, un poco. Eh... Pues una vez dices, ya no hay más lentejas, y aquí no. ¿no? La primera conversión de, del hijo pródigo es cuando recuerda la casa del padre ¿no? y, y se da cuenta de cómo vivía la diferencia. ¿no? Y a mí me gustaría eh, como subrayar o recordar, como hay una parte muy interesante eh, como... Implícita en la parábola, que es que, ¿te acuerdas que hemos empezado diciendo? En una casa lejana, ¿no? En un país lejano, todo lejano, era todo lejano. Un, un hijo que no vivía, bueno, lejano, ¿no? Claro, eh, digamos, el, la huida de la casa es rápida porque tiene el dinero, tiene ansia, y esto se hace con ¿eh? con, con rapidez, con ímpetu, ¿no? Con, con energía, el recorrer la distancia para, ah, para el disfrute. Pero luego. Eh, Aquí el tema es que hay que bueno, desandar el camino largo de forma penosa, ¿no? Ya no tiene, digamos, la esperanza puesta en los disfrutes, sino está pensando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a presentar al Padre, ¿no? Cómo me tengo que, ¿Qué tengo que decir? ¿Cuáles son las palabras adecuadas? ¿no? Y, y va a ser un regreso penoso, ¿no? Eh, se nos ha dicho que le visten, que le calzan, es decir, que recorre medio desnudo, ¿no? harapiento y descalzo el camino. no una, una situación... Bueno, pues nuestra situación también es esa, ¿no? Y dices, bueno, yo me convierto. Y dices, bueno, pues ahora tienes que volver, tienes que desandar todo lo que has andado, ¿no? Todo eso, eso, ese camino de, al, de alejamiento del padre tiene que desandarse y por eso dice, la conversión no es tan fácil, ¿no? es decir, bueno, yo, ya, ya me convierto y ya todo va a ser fácil. No, porque tu corazón, como vamos a ver ahora, se ha pegado a cosas ¿no? y tiene que despegarse, de, tiene que, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Eh, bueno, en fin, ¿no? eh, ya está. Bueno, es que si no, no me va a dar tiempo, pues nada, llegamos ya a 21 y, y te voy a dejar con con este de, esta cancioncilla de bueno, de, 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 de mocedades narices, que no me sale, de mocedades que me encanta, que es eh, este bueno, que, que no hay que perder el tren que hay que estar a la que estamos no que cada día es momento de conversión y cada día que no te decides convertir estás perdiendo el tren
0: Página, me has dejado escapar,
1: has perdido tu tren. Estamos aquí en Radio María, ¿sabes? No? Radio María, tu cura en las ondas, que luego eh, lo puedes encontrar todo esto de lo que hablamos. Incluso puedes interactuar conmigo en las redes sociales también, ¿no? Y lo puedes encontrar en e Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Y hemos abierto un canal en Telegram también para que sea pues, la inmediatez inmediata, ¿no? Y ya está. Eh, admito todo tipo de sugerencias. Bueno, y entonces, eh, hemos hablado de, de la conversión. Y ahora, claro, como parte integrante de la conversión está ese sacramento como olvidado por parte de tantísimos hermanos nuestros, que es la confesión, que es donde eh, bueno se nos eh, regala, se nos otorga el perdón de Dios. no Dice San Ambrosio, en su Exámeron, lo siguiente. Tras haber creado al hombre... Dios descansó teniendo a quien perdonar los pecados. Bueno, esto suena un poco raro, ¿no? Pero lo que en el fondo está diciendo es que eh, Dios, que es eh, como misericordia absoluta, ¿eh? que es la parte esencial de Dios, es, es la condición, ¿no? Es Él. Estamos hechos para ser perdonados, para esa relación de amor que implica necesariamente el perdón, ¿no? Como Dios es amor perfecto y nosotros somos amores imperfectos, algunos más que otros, ¿no? Eh, pues está, está deseando perdonarnos. ¿no? Es, es, fíjate, eh, metido esta idea tan bonita, eh, Dios deseando, deseando, ¿no? Eh, Incluso lo dice la vigilia en la iglesia, cuando dentro de pocas semanas, cuatro, cuatro semanitas, estamos en la vigilia, diremos, no oh feliz feliz culpa que mereció tal Redentor. no Feliz culpa. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque nos ha perdonado con un bálsamo de misericordia, con, con un amor entrañable. No, no nos ha dicho, venga, vale, venga, te perdono, venga, venga. No, no, no. sino Nos ha envuelto toda nuestra miseria con... Con su sangre, con su pureza, con. bueno, con su amor, ¿no? Y pulcrísimo. Y, y, y es esto lo que celebramos ¿eh? en, en, cada, en cada confesión. no Entonces, para hacer una buena confesión, vamos a ir como, como a pasitos, ¿no? Eh, despacito, despacito. Es el examen de conciencia, ¿no? Eh, que, que ya sabemos que hay que hacer como un examen de conciencia de los pecados. Aquí, más que mortal y venial, que sí, que existen y que etcétera, etcétera, eh, yo querría poder darle un, una vuelta distinta a, este, a esta primera característica ¿no? o, o eh, cualidad para hacer la buena confesión, sería entre olvidados y recordados. lo digo, ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente, en general, ¿no? eh, hace una confesión y como la gente no tiene hábito de, de confesarse cada 15 días, cada semana, cada 15 días, y la gran mayoría ni siquiera cada mes, ¿no? Es cada de ciento en viento, lo que suele pasar es que la gente se confiese de los pecados últimos, ¿no? De los últimos días que son los que se acuerda, ¿no? Es lo que más o menos... Pero bueno, no se acuerda de los de hace 15, 20, 25 días, ¿no? De que a lo mejor... Bueno, entonces hace una especie de... Bueno, ya está, ¿no? Y el examen de conciencia sería, eh, bueno, a ver, ¿qué hice yo hace 20 días, no? Me fui al campo y me fui al campo y yo qué sé, ¿qué pasó? Pues me olvidé de ir a misa hace un mes, porque tal, o comí chorizo y era viernes de cuaresma, o en el campo me acuerdo que yo qué sé, o yo qué hice con la vecina, o... Yo qué sé. Eso lo tienes que pensar tú, ¿no? Pero bueno, no quedarse en la inmediatez de los cuatro días, ¿no? Bueno, ya está. La idea del examen ¿no? no se trata de ser y de caer en el escrúpulo. no Es decir, Ay, ¿y, si, ¿y si me dejo? Y me... No, no no se trata de eso. ¿no? Se trata de ser fino. ¿no? Cuando la gente se compra un traje para la primera comunión del niño, para la boda, para lo que quieras, para el primer traje para el chaval que va a trabajar, etcétera. O sea, oye... O sea, afina, ¿no? Y el dobladillo está mal cogido, ¿no? Y aquí tiene un, está, tiene un hilo, aquí tiene un no sé qué, ¿no? Vete bien, ¿no? O sea, con lo material sí que afinamos, y, o con un aparato, ¿no? Y aquí tiene un poco de rasponcillo, ¿no? Y dices, bueno, pues con el, las cosas de Dios, dices, sin caer en el escrúpulo, en la angustia o en el. No, pero, pero queremos hacer las cosas bien, ¿no? Eh, y, y es bueno también el examen de conciencia no quedarse en la materialidad, ¿no? Y dices, bueno, no he ido a misa o hablo mal de la gente, ¿no? o, o soy un mal pensado. Y dices, bueno, habría que ver al fondo el por qué, qué ha pasado detrás. ¿no? Porque a veces el pecado está detrás. No, en, no solo ir a, eh, no ir a misa, sino ir a misa por pereza. no Porque soy un perezo. ¿no? Porque, no, mira, suelo faltar a misa porque en el fondo me falta fe. ¿no? A lo mejor es el tema la fe. por, por lo Habrá que decir ¿no? que falta la misa. Pero, ¿y por qué hablo mal de la gente? ¿He ¿Eh? hablado mal de la gente? No, ¿Por, ¿por qué? A lo mejor tienes envidia. ¿No? Eh, que tú piensas que todo lo todo es fantástico lo que tú haces o lo que. O, yo qué sé, tengo mal humor, ¿no? Tengo, es que me enfado a la, a la primera. Y dices, bueno, a lo mejor uno está como empeñado en que todo se haga conforme a lo de. Y dices, bueno, deja libertad, ¿no? Pues que dije, yo qué sé, no sé, ¿no? Bueno, segunda, segundo requisito ¿no? para hacer una buena confesión es el dolor de los pecados. ¿no? Que este es el más difícil. ¿no? El dolor de los pecados es el más difícil. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se trata en definitiva, el, digamos, en el, lo que late aquí en el fondo es eh, saber que hemos roto. ¿eh? Eh, que, que he roto. Y, y, y lo que he roto es mi relación con Dios y mi relación conmigo mismo. ¿eh? Y quizá... Bueno, pues nos cuesta, nos cuesta entender, nos cuesta captar que rompemos cuando pecamos, porque a Dios lo tenemos un pelín lejano, ¿no? En fin, eh, a veces, ¿no? La gente, es, eh, poca cosa, ¿no? Poca cosa. Bueno, dep eso depende del amor que tengas, ¿no? Si tienes un amor grande, eh, te dolerá. Si tienes un amor pequeño, te dolerá menos, ¿no? Eh, bueno, ahí está, ¿no? Quizá nos falta, nos falta el, no, esto es lo más importante, el dolor de los pecados, ¿no? Dice el Salmo 51, el Miserere dice, "Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí contra ti." Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Bueno, pues ahí está como la, la esencia, ¿no? Contra ti, contra ti solo pequé. Sí, es verdad que he hecho otras cosas, la gente me ha visto, a lo mejor ha sido contra mi madre, contra mi no sé quién, el jefe el, el, o el que tengo ahí ¿no? en, en el trabajo, que lo he maltratado, o contra mí mismo, ¿no? Porque no, lo que sea. Y dice, no, pero en el fondo dice, contra ti, contra ti solo pequé. Ahí está el, el mal, ¿no? Lo de las raíces, etcétera, etcétera. El, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su punto 1431, dice, dice lo siguiente. La penitencia interior es una reor reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Como ves aquí es una resolución por una, o sea, todo lo que se pueda por una parte y luego esperando la misericordia de Dios, ¿no? Que esa es la otra que no puede faltar. Ahí está, ¿no? Bueno, pues ahí está el dolor de los pecados, ¿no? La, esa compunción, compunción que en sentido estricto eh, una compunción significa que es una punzada aguda la compunción cordis, la compuncio cordis, ese, ese alfilerazo por... Ay, en fin, señor, perdóname, ¿no? Dice, bueno, luego lo vamos a ver otras cosas, etc. No, no por la fealdad del pecado siquiera, sino, sino porque te, 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 he, te he fallado, perdóname, ¿no? Dice Malaquías 3, 2, 3. Dios es como fuego de fundidor. Se podrá afundir y a purificar Purificaré a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro y plata. Eso es lo que va a hacer el Señor, ¿no? Purificar nuestros corazones, darle, en fin, eh, en fin calor suficiente para que sean eh, dejen de ser de bronce o de hierro duros y, y que sean, ¿verdad? Auténticos de, de carne. Bueno, pues eh, pedir la acción de, del hombre, de cada uno de nosotros en esa en ese volvernos a Dios y a la vez confiar ¿no? y pedir al Señor que, que venga a nuestros corazones, que, que, nos, los, que nos lo haga de carne. ¿no? Dice eh, Trento, divide la contrición, el dolor de los pecados, lo divide en perfecta e imperfecta. ¿no? Ya sabes, el, el, la perfecta que sería, eh, atiende, mira, eh, esto es muy interesante, eh, llega a su realización por amor a Dios, ¿no? Esa sería el, la contrición perfecta que es la contrición E imperfecta, que sería por cualquier otra cosa, ¿no? Eh, el dolor a los pecados puede ser también por miedo al infierno, la fealdad del pecado, o por la vergüenza de que nos han visto, o de que nuestro nombre... O ese, Vale, eso es, eso vale también, ¿no? Pero es imperfecto, es imperfecto, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la contrición perfecta e imperfecta? Pues dice, ni más ni menos que santo Tomás de Aquino con él, la Iglesia, es que con la contrición perfecta eh, se perdonan los pecados antes de incluso de asistir al sacramento, ¿vale? Y al ser perfecta, porque es perfecta, incluye el deseo de, de recibir el, el sacramento. Es decir eh, una persona que se arrepiente de los pecados con una contrición perfecta ya está perdonado isofácticamente. No tiene que esperar al lunes o a las 7 cuando vaya al, a la confesión o mañana, que es cuando se iba a confesar, etc. Ya está. Aunque, como es perfecta, no se salta nada a la torera las cosas de Dios, ni las cosas de Cristo, ni de la Iglesia, por tanto, y, y lo recibirá. Tiene ese deseo, ¿no? En cambio, la, la atrición o la, la contrición imperfecta eh, sí es necesario Se necesita la confesión para, para ser perdonado. ¿no? Bueno, pues ahí está. Y dice la típica objeción. ¿no? Bueno, pues si la contrición es perfecta, pues ya no voy a confesarme. ¿no? Si es perfecta, realmente quieres. quieres no Está implícito. Es como amar a Dios Implica amar la Eucaristía y la Iglesia, ¿no? Es, es, no, no, ¿no? se puede amar a Dios de verdad sin la, sin la Iglesia, ¿no? Eh, es el medio, el, momo, el modo, ¿no? Bien, vamos allá. Tercer. Tercer cara, eh, tercera, eh, requisito. Vamos a ver los requisitos. Aquí estamos como el, como el trivial por suite. Mm, propósito de la enmienda, Que ¿no? eh, está implícito en el paso anterior, ¿no? eh, El. Y lo, lo típico que se suele decir, ¿no? El propósito de la enmienda es, el, bueno, el dolor de los pecados te lleva a no querer cometer, ¿no? Y la típica pregunta es, bueno, ¿y si vuelvo a caer? ¿Qué pasa si vuelvo a caer, no? Bueno, pues aquí tenemos en el Antiguo Testamento, en el Proverbios 24, 16, eh, se nos dice, porque él siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, ¿eh? como nos recuerda o nos, nos apunta lo que hay que hacer. ¿no? El tema no es no caer sino si no, es levantarse ya está ¿no? si siete veces cae el justo imagínate ¿no? el justo que en el Antiguo Testamento ese, ese concepto era el santo ¿no? el San José era justo se nos dice, no era un hombre justo es decir, que era un hombre de Dios eso no, no solo era la justicia digamos, nuestra nuestro concepto de justicia digamos de administración de cosas sino era justo ante Dios ¿no? le daba a Dios lo que era suyo pues dice el Antiguo Testamento si, si el justo cae siete veces bueno, pues se vuelve a levantar pues como tú y como yo Nuevo Testamento, dice Mateo 18, 15, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta siete veces, le dice Pedro, ¿no? al Señor y dice Jesús eh, sabe que, que vamos a recaer ¿no? y que caeremos y que necesitamos el perdón las veces que haga falta Dice hasta setenta veces siete es decir, que le tienes que perdonar porque porque si cae las veces que caiga, pues, pues le tienes que perdonar y ya está, ¿no? incluso en el Padre Nuestro le decimos perdón nuestras ofensas no perdón, nuestras ofensas. No, no nuestra ofensa que cometimos en 1997 eh, a la salida de que, que le dimos un puntapié a un compañero eh, en la espinilla. Yo me acuerdo cuando era pequeño que, bueno, llevábamos pantalones cortos. Ahora ya no, creo que no llevan pantalones cortos, pero yo llevaba todas las espinillas moradas. Bueno, las espinillas no las piernas, todos moratones. no Y Sí, y a la medida que uno se va haciendo mayor, pues van desapareciendo, ¿no? En fin, eh, estamos a lo que estamos. No te distraís. A ver, Peláez, que te distraes. ¿eh? Peláez, que te distraes. Bueno, ahí está. Eh, perdona nuestras ofensas, ¿no? Eh, por lo tanto, lo podemos dar eh, a alguna gente que se agobia un poco con esto, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta y, y vamos a pensar que qué bueno es que, que generalmente ¿eh? tú tendrás como dos, tres, cuatro como mucho, digamos, o uno solo, yo qué sé, pero, pero pocos, pocos defectos como que te, que te hagan la vida imposible, ¿no? Y es una maravilla pensarlo así, en el sentido de que no, cada día no tienes defectos distintos y que te, albarote, te alboroten, ¿no? Eh, tienes un montón de virtudes ya de orden, de disciplina, y dices la verdad, eres eh, un tío aseado, pagas las cosas, eh, no robas, no mientes, etcétera, Y a lo mejor hay algunas, un par de cositas que, que ya sabes que, que son tu debilidad y por lo tanto puedes acotar la lucha, puedes acotar tu esfuerzo en un campo muy concreto y es una maravilla. no y Dices, bueno, hoy... ¿En qué voy a fallar hoy? no? ¿Va a ser con mi mujer? ¿O ¿Va a ser en el trabajo? ¿Va a ser con el alcohol? ¿Va a ser con las drogas? ¿Va a ser? No, pues ya se me Yo no tengo problemas de momento. No tengo con el alcohol, con las drogas, el trabajo. ¿no? Mi mujer la quiere un montón, pero tengo aquí lo que sea. ¿no? Y bueno, pues qué bonito. Tengo mi problema acotado. Lo conozco, ¿no? Y por lo tanto... A, creo, no tengo ni idea, ¿eh? creo a, seguro que alguien me dirá pero bueno, pero qué bestia eres pero creo que Rafa Nadal era malo con la izquierda creo, no y lo que le hizo el entrenador es venga, pues si, si eres malo con la izquierda y todo lo demás eres bueno con las piernas porque recorres todas las bolas, etcétera lo que tienes que hacer es eh, darle con la izquierda y vamos a dar pim, pam, pim, pam, pim, pam la izquierda, 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 izquierda y ahora ya pues vive izquierda no bueno, si Nadal era bueno con la izquierda lo siento por el ejemplo y te ha valido, ¿verdad? Lo has entendido perfectamente. Eh. Bueno, como me quedan dos requisitos, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y así hacemos un, un acotado. Y te dejo con este pie y eso. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, que, que esto es maravilloso, este, en fin, eh, nos lo posibilita esta gran casa con que tienes ahí. Una, una parrilla de, de programas impresionante. Tienes de todo, absolutamente. Tú vete a la página web y clic, clic, clic y mira lo que hay, porque es que tienes para escucharlo donde quieras, cuando quieras. En fin, no, no te tienes que ceñir solo a una hora, ¿no? A la de la emisión del programa, sino cuando quieras. Y este programa, además, tiene también otras plataformas que las puedes encontrar también, ¿no? En, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ahora hemos abierto un pequeño canal en Telegram, ¿no? Pater Ugalde, todos estos, eh, con este nombre. Y... Y está, si quieres estar conectado, ¿no? Y veníamos hablando de, de la confesión. Estamos como desgranando ¿no? los requisitos ¿no? para, para hacer una buena confesión y nos hemos quedado en el tercero, por lo tanto, vamos al cuarto, porque ya sé que sabes que son cinco. Y por lo tanto, vamos, ¿no? Que el cuarto es el, propiamente el que da nombre a este sacramento, que es la confesión, ¿no? Decir los pecados a, al bueno, el sacerdote en este caso, ¿no? y, y tendríamos que decirlo lo primero, recordar, ¿no? Que, que la confesión, el decir los pecados eh, no es. no es un sacramento de culpabilidad, de victimismo, ¿no? de, de como de azuzar o. o acendrar eh, es, esa idea, ¿no? masoquista o autocrítica, de que soy un desastre. Soy un desastre. Esto... No, no, no se trata. Se trata del lugar del consuelo, ¿no? de, de volcar nuestras penas, de volcar nuestras debilidades. En las manos eh, misericordiosas del señor y bueno y, y recibir su curación recibir su, su perdón no y podríamos decir que es un lugar donde expresamos nuestra conversión donde estamos luchando ¿no? por decir llamarlo de otra manera o, o observarlo de otra manera no cuando vamos a confesar es eh, constatamos dónde estamos en la conversión mea estoy ahí no en este en este lugar en este mojón de mi camino de, de camino de vuelta al padre pues ahí estamos no bueno ese es el modo de, de entender las cosas no pero en un sentido correcto ¿no? la gente se suele fijar demasiado bueno, en, la, en el bueno el decirlo, o en que es como volver a lo malo, y dices, bueno, pues sí, pero pues, eh, hay que ir a la fractura, a la herida, a donde para curarlo, ¿no? Bueno, pues decía San Agustín, el mismo San Agustín, que subrayaba que el rubor era una parte importante en la satisfacción de los pecados. Es decir, que el mero hecho de... de de tener la fuerza necesaria para verbalizar nuestras humillaciones personales, indicaba ya ese, ese deseo, no el grado de deseo de nuestra propia conversión. ¿no? Es decir, que uno supera la vergüenza y quiere decir que ya con qué fuerza, indica con qué ganas, con qué gallardía está luchando por, ¿no? Bien, por, por, por mejorar podríamos preguntarnos, que se pregunta mucho ¿por qué tenemos que decirlo al confesor? ¿No? y Bueno, aparte de que nos viene ese pasaje no a quienes perdonéis los pecados perdon ¿no? que vosotros perdonéis, yo les perdono ¿no? a quienes no perdonéis el Señor claramente está hablando ¿no? de, de eso queda esa idea ¿no? de que hay que volver al, sac al sacerdote queda clarísimo también en otros bueno, para dar un poco de novedad ¿no? siempre a, a otros textos de por ejemplo de. A ver, tengo aquí de orígenes del, del año 250. Y dice así: Yo no sé cómo algunos se arrogan el, un poder que excede al de los mismos sacerdotes. Probablemente porque no saben nada de la ciencia sacerdotal. Se jactan de poder perdonar los pecados de idolatría, adulterio, homicidio, como si se oración en favor de quienes cometieron tales cosas pudieran perdonar hasta los pecados mortales. Es decir, el no acudir al sacerdote, ¿no? se está quejando aquí Orígenes, dice, bueno, pero, pero ¿qué estáis diciendo? No? Siempre. ¿no? Sí. Eh, San Ambrosio de, de Milán, otro tanto, no, eh, dice, así como no existe más que un bautismo, tampoco existe más que una penitencia ¿eh? para perdonar los pecados. Es decir, que bueno, y tantos y tantos otros, ¿no? San Juan Crisóstomo, Inocencio... Eh, bueno, tengo aquí un montón, pero en otros voy a leer porque, porque no, porque no. ¿eh? Y ahí está, ¿no? Bueno, eh, ahí está. Es verdad que ha habido una evolución de la, de la confesión, ¿no? ¿no? No era exactamente como está ahora, pero porque incluso antes solo se recibía una vez al año ¿eh? ¿qué te parece qué te país? una vez al año había que esperar a, y no había más incluso una vez al año una vez en la vida y no había más no bendita evolución ¿eh? ¿qué te parece verdad pues tal cual bueno quinto quinto requisito quinto requisito para hacer una buena confesión es la satisfacción no aquí que también esto genera a algunas personas como un iba a decir un mar de dudas pero no no es un mar de dudas, es solo una duda, ¿no? Y dice, bueno, pero no me ha perdonado ya el Señor. Yo por qué narices tengo que hacer algo, ¿no? Yo por qué me tengo que ya sabes, ¿no? Después de confesar el sacerdote te dice, bueno, pues reza una Ave María, o reza, en fin, ¿no? Y dice si se perdona, si el Señor me perdona, por qué tengo que hacer yo algo, ¿no? Y dice, bueno, entonces lo vamos a explicar bien, que eso de la satisfacción, ¿no? La penitencia, si quieres. Es que la confesión nos perdona la culpa, el Señor nos brinda, nos regala su inocencia, ¿no? con la con su muerte y, y resurrección, el Señor otorga a la Iglesia la inocencia, la santidad primera, ese perdón, ¿no? esa limpieza original no eh, por su sangre, pero queda algo. Queda algo, ¿no? Y, y ahora vamos a decir qué es lo que queda, ¿no? Y dice, bueno, ¿me ha perdonado sí o no? ¿Qué es lo que queda? No puede quedar nada. Parece que no puede quedar nada porque Dios me ha perdonado todo, ¿no? Pero sí queda un algo, una reliquia, una reliquia. Bueno, y vamos a intentar explicarlo bien, ¿no? Para no restar a Dios el gran misterio, ¿no? O el gran perdón. ¿no? Porque Dios no nos, no, no nos ha casi perdonado, sino nos ha perdonado de verdad del todo, absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que queda? Entonces, lo que queda es un desorden, ¿eh? no en Dios, en absoluto, ¿no? Ni tampoco un desorden en el perdón de Dios, porque es de Dios, por tanto es perfecto. Un desorden en mí, queda un desorden en mí, que cuando peco, ¿eh? Hay una, ¿no? Esa definición de, clásica de, de pecado, que es una aversio adeo, ¿no? conversio ad creaturam. Es, esa, nos convertimos a lo que hacemos. Una persona que, que le gusta el dinerito, que le gusta el comer, que le gusta o que tiene miedo al quedar mal, porque ama más su fama, su imagen, que a Dios, pues es verdad, está perdonada, pero tiene un amor desordenado ahí a, a bueno a lo que sea. no Hay una canción que dice «Me gusta el sol y las mujeres, Manuela». Entonces, eso, ¿eh? el sol, las mujeres, Manuela, etcétera, es lo que me gusta. Es verdad que ya no lo voy a volver a hacer, pero, pero me gusta. Entonces, el tema es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y poner al sol, las mujeres y Manuela, en su sitio, en el no sé cuál es el sitio de, para ti, en el de cada uno de ellos, ¿no? Pero um, tenemos esa, en fin, ¿no? Tenemos esa, como en la penitencia, dice Santo Tomás, ¿no? Participa la pasión de Cristo. Según la medida de sus propios actos. Es decir, según eh, la decisión que tenga por... Bueno, por, eso es reiterada, ¿eh? como hemos dicho en el, en el requisito anterior, pero de, de amar las cosas en su orden. ¿eh? Hay un apego, un apego, que el pecado es un apego a algo. No, uh, no sé. Eh, eh, yo no sé si, si el resto de España lo sabe, pero en, en Bilbao tenemos un pastel que se llama Las Carolinas. Las Carolinas... Oh, Dios mío, están que te mueres. ¿eh? Las Carolinas, eh, si vas alguna vez en Bilbao, busca una Carolina porque están eh, espectaculares. Bueno, pues eh, yo puedo no comer más Carolinas, pero mi corazoncito se me van a Carolinas. ¿eh? Que son es lo primero que yo atacaba cuando venía mi abuela con pasteles en los domingos. Era, eh, cuando abría el paquete de, de pasteles, era por favor por favor que haya una Carolina que me, me, porque siempre cuando vas a una pastelería exponga uno de este de tal otro de, de no sé qué de tal no una Carolina por favor que haya puesto una Carolina necesito a la Carolina ¿no? que estaba buenísima y luego entre mi hermana y yo nos peleábamos a ver quién se la comía antes no había que dividir luego a ver pero yo quería toda la Carolina ¿no? pero ahí está bueno la, hay un apego no en cada pecado hay un apego ¿no? en la comodidad eh, en el miedo no en el miedo o lo que fuera no eh, ahí está. La penitencia, por tanto, tiene que ser un poco proporcional y nos tiene que ayudar. Es verdad que la mayoría de las veces, tal y como está el patio, pues hay que ayudar a la gente a que, a que no se asuste, las, ¿no? porque si no, no se vuelve a confesar. Pero, eh, por ejemplo, el penitenciario de, de aquí, de, de Navarra, decía... Bueno, pues a lo mejor si una persona se confiesa de que ha cometido un aborto, eh, la penitencia es que vea un vídeo de, del desarrollo embrionario, de qué es la vida, cómo comienza la vida, ¿no? Para que entienda, no, no para hacerle sufrir, para que entienda la maravilla de, de la vida, ¿no? O, o una persona que, que haya comulgado sacrílicamente, ¿no? Y dice, bueno, que no le dé importancia a comulgar con pecado mortal. Bueno, pues a lo mejor es bueno que lea. Eh, un, un librito o un folleto un poco amplio de, de qué es la Eucaristía o de qué es el pecado mortal, no que, que con una Ave María no se va a enterar de lo que está haciendo. ¿no? Y a lo mejor la, la satisfacción va en dirección a, a que la gente eh, rectifique mejor, ¿no? entienda mejor lo que está haciendo. ¿no? O o que dé una limosna, es una persona que está muy apegada a las cosas. Oye, pues da una buena limosna, ¿no? Y dice, no, es que, claro, porque estás apegado a lo que sea, ¿no? una buena limosna, a quien sea, ¿no? Cinco euros. No, no, son cinco euros no es una buena limosna, ¿eh? Da una buena limosna es de cincuenta para arriba, cien, doscientos, etcétera, ¿no? O un ayuno. Un ayuno, bueno, pues ayuna de, de lo que sea, ¿no? Y ya está. Baby. Venga, vamos a, a una pequeña micropausa Y volvemos ya Y te dejo, porque quiero presentarte a Holland Tom Holland este Bueno, y vamos allá Te dejo con, con esta canción Que espero que te encante Anticariol, anticariol, anticariol Es la crema más segura Que guarda la
0: dentadura De las caries y el dolor Anticariol, anticariol, anticariol. Basta con penicilina, de los dientes medicina, que habrá todo tocador. Debes usarse con constancia, desde la primera infancia, o ser de todas las pastas la mejor.
1: Bueno, seguimos en Radio María. Radio María, este programa es Tu cura en las ondas, que lo podéis encontrar luego en todas las plataformas, en la página web de Radio María, incluso en, en Internet, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y tal, y en Telegram, que, que en Telegram hemos abierto un canal, eh, Pater Ugalde. Entonces, déjame presentarte este libro que lo he leído con fruición, con gusto, con... con eh, muy bien, muy bien. Es... Tom Holland, el título del libro se llama Dominio, y tiene esta historia del cristianismo que él no es creyente, pero, pero yo creo que, digamos, hila muy bien los hitos ¿no? de, del cristianismo. Te voy a leer, iba a leer más, pero ya no me da tiempo, te voy a leer un par de, de párrafos grandes y para, que, para introducirte, ¿no? para que disfrutes. Dice así. A pesar de ello, a lo largo de las últimas dos décadas, mi perspectiva ha cambiado. Cuando empecé a escribir mis primeras obras de historia, escogí como temas los dos eh, periodos que más me habían inspirado y conmovido desde la infancia, las invasiones persas de Grecia y las últimas décadas de la República Romana. Los años que pasé escribiendo estos dos estudios del mundo clásico, viviendo íntimamente en compañía de Leónidas y de Julio César, de los Oplitas que murieron en las Termópilas y de los legionarios que cruzaron el Rubicón no hicieron sino confirmarme en mi fascinación. Incluso cuando se sometían a un estudio histórico minucioso, Esparta y Roma retenían su glamour, su glamour como superdepredadores. Siguieron despertando mi imaginación como siempre lo habían hecho, como un gran tiburón blanco, como un tigre, como un tiranosaurio. Sin embargo, por espectaculares que sean, los, los grandes carnívoros son, por su propia naturaleza, aterradores. Cuantos más años pasaban sumergido en el estudio de las antigüedades, más ajena a mí se me antojaba. Los valores de Leónidas, cuyo pueblo había practicado una forma particularmente asesina de eugenesia y adestrando a sus jóvenes para matar por la noche a cualquier extraño con ínfulas, no eran absoluto los que yo podía considerar propios, ni tampoco lo eran los de César, de quien se decía que había matado a un millón de galos y esclavizado a otro millón. No solo las brutalidades más extremas me inquietaban, sino la completa falta de cualquier noción de que los pobres o los débiles tuvieran el menor valor intrínseco. ¿Por qué me perturbaba?, porque ni mi moral ni mi ética eran en absoluto las de un romano o un espartano. Que mi fe en Dios se hubiera disipado a lo largo de mi adolescencia no quería decir que hubiera dejado de ser cristiano. Durante más de un milenio, la civilización en la que yo había nacido era cristiana. Las suposiciones con las que había crecido sobre cómo debía organizarse una sociedad y los principios que debía defender, no nacían de la antigüedad clásica, ni mucho menos de la naturaleza humana, sino que derivaban a todas luces del pasado cristiano de esta civilización. Tan profundo ha sido el impacto del cristianismo en el desarrollo de la civilización occidental que ha llegado a un punto en que pasa desapercibido las que se recuerdan son las revoluciones incompletas, el destino de los que triunfan es convertirse en la normalidad. Bueno, pues te dejo aquí te iba a leer más, no me da tiempo pues eh, ha sido un placer estar contigo, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros hasta la próxima quince días quincena. Un abrazo
0: Han escuchado Tu cura en las ondas Con el Padre Íñigo Galde.